0: 正在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆来说书的第十三集，我是主持人汤姆。这一集我们来聊一本关于投资交易的这本书、哦、叫做《冠军操盘人黄家兵获利的口诀》。二十多年来，他坚持这些口诀。簡單操作就能赚钱，真的有这么容易吗？那我们就来看看这本书哦。这本书呢，是由过去曾经担任过操盘人的黄家斌老师来著作这本书。他有超过二十年以上丰富的投资经验哦，并且使用景气循环的概念，顺利的去度过像是两千年的科技泡沫、二零零四年的三一九枪击案，甚至是到二零零八年的金融海啸。那因为他本身有法人的超过二十年的操盘经验。那同时也擅长去抓到台股的这种长期的景气循环哦，那也让他在面对到金融海啸啊这样类型的一个、呃、市场下跌的风险的时候，能够全身而退哦。那他本身呢著作也相当的多、哦，包括像是这一本获利的口诀，还有养股以及超短手教你学会法人这样赚台股这三本书之外，那另外呢其实大家如果有常,常在翻这种财经方面的书籍的话。也可以发现，他本身也常是这种呃国外的财经书的译者哦，也就是他会常去看一些国外的投资交易相关书，再去做翻译的方式，让他成为这样呃大家看到的这个中文的书籍哦。而黄家斌老师哦，他本身有一些操作的口诀，像是有些股票是用来看的，不是用来买的。输家不是看错方向，而是没有看法，或者说是掌握潮流又创造需求的股票，就是适合长期持有的股票。那这些口诀呢，都是他拿来判断股票市场的一些关键的一些金句哦。而另外呢，其实我们在之前我们也有讨论到关于像是杰西·利弗摩的一个操作哲学哦。某种程度上，其实黄嘉斌老师跟杰西·利弗摩的一些操作哲学其实有相当类似的一个地方哦。譬如说，像是选成长股才是所谓股价上涨的这个唯一保证、啊、那他本身在选成长股的部分也有。呃，一个关键指标叫做近三年的税后盈余要在十 percent 以上的股票，才能够让他认为是具有成长性的一个股票，才能够真正的去赚到钱。那他是怎么样去选股呢？像刚刚一开始提到的，有些股票是用来看的，不是用来买的。那他就会去观察当时这个市场上的全指股还有股王股后的一个变化。为什么呢？因为全指股的涨跌会影响到加权指数的一个呃起落。那股王或者说是股后呢，它其实某种程度上，它是整个市场的一个领头羊的这个呃指标哦。另外一方面就是高价股的这个回档，往往也是大盘要准备转向的一个时候。那假设今天呢，呃，如果是遇到比较盘整盘或是行情比较趋势未明的状况的时候，它就会透过情境模拟以及制定策略的方式，让它的这个持股比重有一定程度的一个控环。同时呢。能够让他自己的这个呃部位能够达到持盈保态，那输家不是看错方向，而是没有看法。这句话又是有什么样的一个含义呢？因为即便是大师呢，也有可能会看错。重点是在于你对于这个市场有没有你自己的一些看法。那如果没有看法的话，其实就很不建议你投入到过多的部位到这个市场上了。而掌握潮流又创造需求，这样的股票为什么又一定会赚钱呢？因为掌握潮流，也就是所谓的呃、哦，我们现在常常讲的要有题材性，而又有需求呢，其实就是可能过去不一定有，但现在有，而未来会更多。这样类型的股票，往往可以让这样的类型的公司，在这样的一个新兴领域的营收的规模，有机会在未来创造出更大的一个前景，以及未来的一个想象的空间哦。而这样类型的股票。在掌握趋势、还有潮流，甚至是需求之后，他才能够让他未来成长性能够可长可久。那同时呢，他也有提到他自己本身在股票市场上的三不原则，也就是不和景气、政府还有公司去对做。为什么呢？譬如说在，在呃景气方面的话，如果说今天是一个呃比较顺势、比较多头的一个景气的情况之下。那基本上这时候就不建议去做空哦，也就是所谓的顺势而为、顺势操作。而对于政府有要积极去扶持的产业来说的话，它本身也不会和政府去做对做。譬如说，政府若要去支持生技产业、半导体产业这样的一些产业，它是有前景的。而这个时候，它就会选择跟着政府的政策来走。那另外一方面呢，如果今天公司。意图想要去做这样的一个，譬如说是扩产，或者说是本身有一些扩张的一些计划的时候，他也不会跟公司去做不同方向的一个操作。那另外呢，什么样的股票是适合长期持有的呢？就作者本身观点来说的话，他要去找寻具有独家竞争优势，甚至是独占的这样的一个产业下的公司，能够长期持有、保持竞争力的公司。代表它是具有长期成长潜力的，那这样类型的公司才适合去做长期的持有哦。除了透过这样的一个方式去选股之外，那另外一方面呢，在投资心态上，它其实也很强调等待的一个重要性哦。等待不只是美德，更重要的是能够让它比别人多赚好几倍的这样的一个利润哦。但是呢，等待的本身，它背后是建立在。你的操作的逻辑以及策略哦，而对于长期投资来说，你就要先求稳，再求成长，跟所有的短线投资的这个呃方向或者说是技巧是并不相同的。输家追求胜率，赢家呢是累积报酬率哦。就像刚刚提到的，近三年这个盈余哦，要有这个十 percent 以上的盈余才叫做成长。他甚至是提到是说，近三年每年的盈余。最好都能够有超过 30% 以上的成长，那这样类型的成长呢，才能够让这间公司具有比较长期的一个竞争力。而除此之外呢，他也提到，在整个资产的这个配置上啊，也就是大家可能会常,常会问到说，到底应该要集中投资，还是要去做分散投资呢？其实关键就在于说，你能够全心照顾到的部位有多少啊。有些人他可能照顾三五档，可能就已经觉得，嗯。我已经能够全心照顾的范围已经到极限了，但是有些人他可能有更多的时间、更多的余裕，可能他可以一次看到十档、二十档。那重点在于说，你能不能够全心的去照顾到你的所有的部位？只要你在这个资讯的掌握度越高的话，就有机会能够把握住成长的一个机会哦。那另外一方面呢，呃，作者他其实也很关心的是听力的重要性哦。大多数人可能想到的是停损，但是呢，作者其实也认为是说能够获利出场，而比起要去让你失受到亏损来说，这件事情其实也相当的重要。那怎么样去判断说是不是应该要获利出场了呢？作者提到四个关键的讯号，包括像是一家公司它的这个目标价被调高，那就要开始去留意说股价是不是进入了不合理的或者说是不理性的一个区间哦。那另外一方面呢，如果公司有利多公布的话，就要考虑两种性质，一个是它是不是一次性的利多事件。那如果是的话，那投资人反而应该要去站在卖方去考虑到说，是不是这张股票应该要减码，甚至是全部去做一个卖出哦。那如果今天是遇到过去没有反应，在这个利多公布才反应的这个股价利多，那就可以考虑继续长期去持有。那另外一方面呢，则是要去考量到说，这个公司。是不是进入到了循环周期性的高峰了、哦？如果是的话，可能也要考虑准备要去做一个卖出。另外一方面呢，从 K 线也就是技术线型的角度来说，如果今天遇到喷出的一个情况的话，也要有随时卖股的心理准备哦。而最后呢，其实作者也提到，危机要怎么样去入市呢？或者说，别人恐惧，我贪婪，要怎么样去做到这样的一个呃关键的决定呢？就是要,要观察。市场上是不是发生了全面性的金融危机，或者说是区域性的灾难？为期入市的时机点要怎么样去判断呢？欢迎大家可以去收听汤姆学理财的第五集哦。可以抄底了吗？落底的征兆在哪里？这一集呢，就可以告诉你怎么样去判断落底的讯号哦。那这一集呢，就在这边告一个段落。如果你对这一集有什么样的看法或想法的话，也都可以留言或私讯我们的 FB 粉专或 IG 哦。那我们就下一集再见喽。